0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast com o lançamento da Vivo. Em uma entrevista exclusiva para o Tecnoblog, a empresa anunciou o lançamento do Vivo Play Smart Stick, um dispositivo de streaming da Vivo, que permite aos assinantes acessarem a TV por assinatura e vários aplicativos de streaming em qualquer lugar com acesso à internet. O aparelho, que custa R$ reais, é fabricado pela Flex e roda um sistema proprietário e não o Android TV como costuma ser. Oferece suporte a aplicativos populares como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e YouTube. Infelizmente, grandes empresas como Apple TV Plus e Global Play estão de fora no lançamento. Além disso, o aparelho oferece imagens com resolução de até 4K e é compatível com o áudio Dolby Atmos. O dispositivo também oferece ferramentas de monitoramento e segurança familiar, como controle para e bloqueio de canais. A novidade chega primeiro ao estado de São Paulo e estará disponível em todo o Brasil em fevereiro, e os clientes da Vivo Controle, Vivo Pós, Vivo Fibra e Vivo Total terão uma amostra grátis do Vivo Play. E voltando a falar do Apple Vision Pro, ontem, terça-feira, dia 30 de janeiro, começaram a aparecer os primeiros unboxings e primeiros reviews do dispositivo no YouTube e em grandes sites, principalmente os focados em tecnologia. O 9 mac fez um compilado bem legal com alguns vídeos e disponibilizaram uma página para quem quiser conferir, que inclusive deixarei aqui na descrição. Em sua maioria, os reviews chegam à conclusão que o headset é incrível mas possui algumas limitações, principalmente por ser a primeira versão e o primeiro sistema operacional nesse ramo da empresa. Muitos reclamaram principalmente do Vision OS 1.0, que possui algumas limitações, como reorganização de ícones na home e por ter alguns pequenos bugs, em especial no sistema de seleção de itens na tela, usando apenas os olhos e os movimentos de pinça com as mãos. Além disso, um ponto de reclamação comum foi a tela externa, que deveria simular os olhos da pessoa, porém, o que na apresentação da WWDC parecia ser bem realista, se comprovou bem menos real, e com uma qualidade bem ruim. Outra reclamação comum tem sido o Avatar, que é criado para as ligações via FaceTime, o Persona, que ainda está em beta e que também está com uma qualidade inferior ao que se viu nas apresentações. Apesar disso, os reviews são positivos e destacam que o headset da Maçã realmente é repleto de tecnologias de ponta, mas é claro possui ressalvas, principalmente em relação ao preço. Agora falando sobre a meta, a dona do Facebook e do Instagram atualizou o seu modelo de inteligência artificial de geração de código, o CodeLama 70B. Essa atualização traz o maior e melhor desempenho do modelo até o momento, permitindo lidar com mais consultas do que as versões anteriores, o que significa que os desenvolvedores poderão fornecer mais instruções durante a programação, tornando-o mais preciso. O CodeLama 70B obteve 50 3% de precisão no benchmark Human Evil superando o desempenho do GPT-3.5 e se aproximando na marca de 67% relatada para o GPT-4. Esse modelo de inteligência artificial está disponível em três versões e continua sendo gratuito para uso em pesquisas e comerciais. Segundo a empresa, ele foi treinado em 1 TB de dados relacionados a códigos e está hospedado no repositório de códigos Hidden Face, que oferece acesso GPUs para rodar modelos de IA. A meta afirmou que seus modelos maiores, 34B e 70B, retornam os melhores resultados e permitem uma melhor assistência à codificação. Outros desenvolvedores de IA lançaram geradores de código no último ano, como a Code Whispers da Amazon e o GitHub Copilot da Microsoft, que utiliza o modelo da OpenAI. Agora falando um pouquinho sobre Elon Musk, o dono da rede social X e que também é fundador da Neuralink, uma startup focada em neurotecnologia, anunciou em seu ex que a primeira pessoa recebeu um implante cerebral da startup. A operação ocorreu no último domingo e o paciente está se recuperando bem. A empresa recebeu a autorização da FDA, o equivalente à nossa Anvisa no ano passado, para realizar seu primeiro teste em humanos. Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios. O estudo principal da startup é um teste para sua interface sem fio entre o cérebro e o computador, para avaliar a segurança do implante e do robô cirúrgico. O estudo avaliará a funcionalidade da interface que permite que pessoas com tetraplegia controlem dispositivos com seus pensamentos. Durante o estudo, um robô desenvolvido pela empresa colocará cirurgicamente os fios ultrafinos dos implantes que ajudam a transmitir sinais nos cérebros dos pacientes. O objetivo inicial é conceder às pessoas a capacidade de controlar um cursor de computador ou teclado usando apenas seus pensamentos. E por último, o TikTok, a plataforma que é conhecida pelos seus vídeos verticais e curtos, está incentivando os criadores a postarem vídeos horizontais mais longos. A plataforma promete impulsionar esses vídeos em até 72 horas após a postagem, e alguns criadores elegíveis poderão receber esse impulso de visualização. Essa mudança representa uma aproximação do TikTok com o formato de vídeos do YouTube, que tende a ser mais longo. Além disso, o TikTok está testando vídeos de até 30 minutos de duração e introduziu o programa Series, que permite aos usuários criarem coleções de vídeos de até 20 minutos para assinantes pagos, que variam de US 1 dólar a 190. Do outro lado, nos últimos meses, o YouTube tem ido na direção contrária ao incentivar os criadores de conteúdo a gravarem mais conteúdos na vertical de formato curto para o Shorts, a versão TikTok do Google. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e se possível deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no threads no arroba ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. E até a próxima e fui!